0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Stefan und Lena und unserem Podcast Er sagt, sie sagt.
1: Hallo zusammen.
0: Diesmal haben wir uns überlegt, wir machen mal wirklich unserem Namen alle Ehre und machen tatsächlich mal ein Streitgespräch, Stefan. Wir sind ja ein sportökonomisches Streitgespräch eigentlich, steht zumindest in unserem Untertitel drin.
1: Hatten wir versprochen mal am Anfang.
0: Ja, haben wir uns aber nie gestritten. Nee, also ja, zu viel. Zu, zu viel haben gleich. wir nie.
1: Da ja. ähm, hoffe ich, dass ich, jetzt kann, dass ich die Urlaubsplanung jetzt im August nicht nochmal über den Haufen werfen muss.
0: Das werden wir jetzt sehen. Denn wir haben natürlich ähm, ja, ein Thema mit Konfliktpotenzial mitgebracht, nämlich die Gleichbezahlung von Männern und Frauen im Sport.
1: Und speziell jetzt im Fußball, oder? Ja.
0: Ja genau, es ist ja jetzt auch ein bisschen wieder in der Diskussion, also wir haben ja gerade auch wieder die EM der Frauen in England, ähm, jetzt sind wir schon im Halbfinale, also relativ gute oder ziemlich gute Leistung der ja. Damen und es gab ein relativ bahnbrechendes Urteil jetzt in den USA. Da hat irgendein Gericht, ich weiß gar nicht genau welches, entschieden, dass die Klage seitens der, beziehungsweise da haben die Frauen geklagt, also die Nationalmannschaft der Frauen hat geklagt gegen US Soccer, also das ist der Verband, also quasi der DFB von den USA. Und die haben geklagt, dass sie vom Verband diskriminiert wären, ob ihres Geschlechts, also dass sie, weil die Frauen sind, weniger vom Verband erhalten als die Männer. Ich glaube, die erste Klage wurde damals noch abgewiesen. Die zweite wurde, der wurde jetzt stattgegeben und sie haben auch Recht bekommen. Und daraufhin hat dann US Soccer tatsächlich die Bezahlung angeglichen und jetzt bekommen beide gleich viel.
1: Also dazu muss man natürlich sagen, dass die Frauen oder auch die Männer natürlich nicht beim Verband selber angestellt sind, sondern eigentlich bei ihren Vereinen und vom Verband in der Regel leistungsabhängige Prämien bekommen für das Abschneiden bei Großturnieren, beispielsweise die WM.
0: Genau. Also vielleicht als Beispiel könnte man jetzt sagen also die ich glaube bei der WM in Frankreich damals bei der Frauen WM haben die Amerikanerinnen gewonnen und haben ich glaube was zwei Millionen. Millionen zwei Millionen bekommen dafür
1: von der FIFA also der, der die, die FIFA zahlt den amerikanischen Verband, 2 Millionen.
0: Genau, und die Prämienzahlung für die Franzosen damals, 2018, als sie die WM gewonnen haben, war 38 Millionen. Das heißt, wir haben 38 versus 2, was von der Seite der FIFA zum Beispiel kommt.
1: Genau. Also da sieht man natürlich jetzt schon eine Riesendiskrepanz in der Zahlungsbereitschaft und auch in den Einnahmen der Verbände. Diese einmal durch den Männerfußball generieren und einmal durch den Frauenfußball. Und was halt in der Regel vor den Turnieren passiert, ist, dass die ähm, Spieler oder die Spielerinnen mit dem jeweiligen Verband dann über diese Prämien verhandeln jedes Mal über diesen Topf. Das bedeutet, äh, ich weiß, dass beispielsweise die Männer im letzten Jahr bei der EM ungefähr 53.000 Euro bekommen hätten jeweils für den EM-Titel. Und das ist dann halt je nach Abschneiden staffelt sich das dann halt runter. Ich schätze ja. mal, wir sind sie im Achtelfinale ausgeschieden. Vielleicht haben sie so 80 bis 100.000 bekommen. Vom Verband. Vom Verband, genau. Man verhandelt quasi ähm, über diesen Kuchen, der vom, von der FIFA oder von der UEFA dann ausgeschüttet wird.
0: das ja, ist aber natürlich jetzt...
1: beim, beim, beim Männerfußball deutlich höher. Hast du jetzt ja gerade auch schon die Beispiele genannt. Für den WM-Titel gab es fast das 19-fache bei den Männern. So, was ja, jetzt nee. die Fra Frauen jetzt erreicht haben, ist quasi, dass sie jetzt für die gleiche Performance auch die gleichen Prämien bekommen. Und zwar jetzt nicht pro prozentual, von dem jeweiligen Kuchen, sondern tatsächlich absolut. die gleichen, die Absolutwerte, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, dass diese prozentuale Sache nämlich irgendwas ist, was man jetzt relativ häufig in den Medien hört, wenn gesagt wird, wir haben jetzt Equal Pay erreicht. Also, ich glaube, Norwegen ist nochmal ein anderes Beispiel, da wird auch absolut gleich bezahlt. Ähm, Spanien hatte sich jetzt geäußert, ich glaube, in, in Australien ist das auch so, dass, dass da die Prozentsätze gleich sind, die jetzt angeglichen werden. So genau, was das jetzt bedeutet, weiß ich auch nicht. Bis jetzt gab es auch erstmal nur diese Entscheidungen, dass diese Prozentsätze angeglichen werden. Wenn man jetzt sagt, okay, von, von dieser Auszahlung von 2 Millionen kriegt ihr 20 Prozent und die australischen Männer, wenn die, weiß ich nicht, 38 Millionen Prämie von FIFA bekommen und ihr kriegt davon auch 20 Prozent, sind dann die prozentualen Auszahlungen ja gleich, aber es ist ja immer noch ungleich, wenn es dann um die absoluten Auszahlungen geht.
1: Genau. Ja. Das muss man unterscheiden. Das ist natürlich jetzt für die Amerikanische Frauennationalmannschaft hat natürlich ein Riesenerfolg, weil sie jetzt ja. ähm, stark partizipieren an den Erträgen.
0: Ja, also in Deutschland zum Beispiel würde ich jetzt fast sagen, dass wir, wenn wir uns die Zahlen angucken, also du hattest, glaube ich, ich, was hattest du, 350.000 gesagt? Das ähm, meine ich, ja. Ähm, momentan, wenn die Frauen jetzt die EM gewinnen würden, würden sie 60.000 erhalten. Also das ist natürlich auch ein riesengroßer Unterschied. Also wir haben um, da eine riesengroße Diskrepanz. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch die Prämienzahlungen seitens der UEFA sind für den jeweiligen Titel.
1: Nee, aber das wird ja ungefähr ähm, gleich sein, denke ich jetzt mal, auf so einer WM, könnte ich mir vorstellen, dass da gar nicht so ein großer Unterschied ist, weil die Prämien jetzt auf weniger Mannschaften verteilt werden.
0: Ja, die Frage ist, ob es gerechtfertigt ist. Der, die Anforderung von vielen Frauen ist eben, dass wir, oder die Forderung von vielen Frauen ist, dass wir eine gleichmäßige Bezahlung haben, also dass die absolute Bezahlung vom Verband gleich sein sollte. Frage ist halt jetzt, ob das fair ist, Stefan. Oder ob das so sein sollte.
1: Ja, aber es ist sicherlich äh, auf den ersten Blick fair. Also es ist die gleiche Leistung, der gleiche Sport wird ausgeübt auf dem gleichen Spielfeld und die gleiche Performance wird erbracht. Im Sinne von, dass man sich auf dem allerhöchsten Niveau gegen die Besten der Welt durchgesetzt hat. Es ist natürlich schon ein gewisses Problem, dadurch, dass die Zahlungsbereitschaft, die Nachfrage nach Männerfußball halt so viel größer ist als im Vergleich zum Frauenfußball, ob das das quasi auch die gleiche Sportart ist oder das, das gleiche Produkt, was dort angeboten wird. Da bin ich mir halt immer sehr unsicher. Ja. Fußball ist halt eine ganz große Ausnahme, weil dort halt so viel Geld umgesetzt wird und das ist fast in keiner anderen Sportart irgendwie sichtbar. ist vielleicht noch irgendwie im Golf oder im, teilweise im Tennis oder im Basketball. Aber das sind dann halt auch schon die großen Ausnahmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Frauenfußball sich dort mit der richtigen Sportart vergleicht. In, Im Sinne von jetzt in dem Fall natürlich in der gleichen Sportart, aber Männerfußball.
0: Aber das ist ja auch ein bisschen die Argumentation, die US Soccer geliefert hat. Also die haben auch gesagt, sie spielen theoretisch was anderes, also es sind andere... Also
1: das haben sie gesagt, als sie verklagt wurden, ne? Genau, das, das, das war die... ja nicht... unterschiedliches Bezahlungsmodell haben.
0: Genau, also das war die Argumentation auch seitens US Soccer, also dass die Differenz nicht daran liegt oder die Bezahlungsunterschied nicht daran liegt, dass, dass Männer und Frauen sind, sondern dass sie im Prinzip unterschiedliche Wettkämpfe spielen, unterschiedliche Organisationen quasi sind. Ja.
1: Und das, das Angebot ist natürlich auch ein anderes. Das darf man halt auch nie vergessen, dass es halt auch viel, viel schwieriger ist, in der Herrennationalmannschaft zu, zu spielen, als in der Frauennationalmannschaft, weil man sich gegen weniger Konkurrenz durchsetzen muss. Denn wir sehen natürlich jetzt immer nur die ganzen Spitzensportler, Spitzenfußballer, die halt auch viel Geld verdienen, aber wir sehen halt auch nicht die tausende Talente, die auf der Strecke geblieben sind. Und da Ja, ist aber, dieser, das, heißt, ja, dieser aber das siehst du in keiner
0: Nationalmannschaft. Und du siehst auch nicht, wie viele vielleicht mit dem Sport angefangen hätten, wenn man eine vernünftige Bezahlung bekommen hätte.
1: Das weiß man nicht. Aber als du dich da ja dafür entschieden hast, sowohl als Frau als auch als Mann ähm, Fußballprofi zu werden, und diese Entscheidung wird halt oft schon oder muss halt schon mit 15-16 getroffen werden, weil man sonst keine, keine Chance mehr hat, da ähm, in den Spielermarkt zu kommen, kennst du ja deine erwartete Auszahlung, du kennst dein erwartetes Einkommen. Und du hast dich ja jetzt auch als Frau, entschieden, Profi zu werden, mit dem Wissen, dass es eine ungleiche Bezahlung gibt. Mit dem Wissen, dass du halt deutlich weniger verdienst. Ja, als ich, aber ich,
0: Also ich, ich, ich kann das ja verstehen, aber ich finde, deine Argumentation hinkt halt da weit, oder du sagst halt, das Angebot auf der Männerseite ist größer und dem stimme ich ja zu, also dem Spielerangebot. Aber ein Angebot hängt auch immer von dem erwarteten Ertrag ab, den ich in der Zukunft sehe. Wenn ich weiß, dass ich unglaublich viel arbeiten muss, um Profisportler zu werden, und dann aber eine Bezahlung bekomme von, keine Ahnung, 2000 Euro, ist halt die Frage, wie viel Investition stecke ich in dieses Ziel und werde ich mich überhaupt dahin professionalisieren? Ich glaube, dass das Angebot von Frauenspielerinnen auch höher sein könnte oder die Qualität insgesamt auch höher sein würde, wenn mehr Geld in diesen Bereich fließen würde, wenn das erwartete Einkommen irgendwo in der Zukunft höher wäre und auch wenn die Förderung in den Bereichen besser wäre.
1: Das ist richtig, aber das heißt nicht, dass die Nachfrage auch steigen würde. Ne? Also der, der Ja, Sport aber das wissen wir bei vielen
0: Produkten nicht.
1: Genau, aber deshalb ähm, weiß ich halt nicht, ob sich jetzt eine Subvention lohnt. In, de in dem Moment, wo wir das Gehalt anpassen und in dem Moment, wo wir das Gehalt auch an das Männergehalt anpassen, also das Frauengehalt steigt, ist es ja eine Subvention für die Frauenspieler. Weil sie es im Endeffekt nicht erwirtschaften. So das Und da, da ist halt die Frage, lohnt sich, diese lohnt sich diese Subvention mit Hinblick auf die Zukunft? Es ist ja dann quasi eine Art Investition. Und wir hoffen, dass sie ähm, dann halt besser werden und dass sich dann halt auch die Nachfrage anpasst.
0: Ja, ich finde, also das, das, kann man, halt, das, das kann das man das, so sehen. Ja, man kann es als Investition sehen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht in der Zukunft Zahlungen durchaus erhöhen, also dass sich vielleicht auch Erträge erhöhen, und die dann vielleicht möglicherweise der Frauensport generiert. Wir können das aber auch einfach als eine Art Fairness-Ansatz sehen. Also ich finde, wir reden halt, wenn, wenn es gerade um Nationalmannschaften geht und darüber wird ja tendenziell häufig geredet, wenn es um dieses Equal Pay geht, ist für mich gar nicht so sehr, dass wir über diese Clubebene sprechen, sondern dass wir über Verbände reden, für die Leute, Spielerinnen, Spieler ein Land vertreten. Und dann ist das für mich eine andere Frage, ob dort eine gleiche Bezahlung herrscht. Und da für mich ist ein Fairness-Aspekt relativ groß und wichtig auch. Oder ob wir uns auf der Clubebene ebene befinden. Denn ich glaube, auf der Clubebene, da reden wir noch gar nicht so sehr über Equal Pay. Also selbst, die, selbst in den USA, wo wahrscheinlich dieser Schritt am, am weitesten gegangen wurde, dass wir jetzt von US-Soccer, also vom Verband gleich bezahlt werden, ist die Bezahlung seitens den Clubs immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Weil da die, die, die Frauen-Bundesliga also die NWSL oder so, äh, da immer noch sehr, sehr große Diskrepanzen in der äh, Bezahlung herrschen verglichen zu der Major League Soccer, die wir auf der Männerseite haben. Aber wenn man ein Land vertritt, finde ich, und es ist ein Verband, dann finde ich, kann man schon durchaus argumentieren, dass man da Leute gleich bezahlt. Denn da vertritt man Deutschland oder die USA und da kann man sagen, okay, wir geben als, als Gemeinschaft dann auch allen gleich viel. Also wir sehen das Gleiche ja ähnlich bei den, bei den Olympischen Sommerspielen, Winterspielen. Dort kriegen auch alle Sportler für eine Goldmedaille gleich viel. Unabhängig davon, ob sich vielleicht mehr Leute für den 100-Meter-Lauf interessieren, als für Bogenschießen oder so. Also da wird ja auch nicht unterschieden.
1: Ja, aber müssten wir nicht dann auch Futsal subventionieren? Oder Beachsoccer? Das wird ja auch vom Verband organisiert. Oder... Die U20-WM, müssten die dann nicht auch mehr Geld bekommen mit, mit der Logik? Man,
0: könnte man drüber nachdenken, ja. Das, das will ich auch gar nicht ausschließen, aber ich finde, dass der Verband bezieht ja auch Geld über Mitgliedsbeiträge beispielsweise und wir wollen ja auch gerne, dass Frauen wie Männer alle möglichen Leute Fußball spielen. Also vielleicht sollten wir da auch gleichmäßig unsere Unsere Sachen aufteilen, die wir verdienen. Unsere Erträge, die wir generieren. Und klar ist es, ich will ja auch gar nicht wegargumentieren, dass die Männer auf jeden Fall den Groß der Einnahmen, der Werbeeinnahmen reinholen. Oder weil wegen auch der Prämien, die generiert werden, seitens der FIFA. Aber man kann das ja trotzdem gleichmäßig verteilen. In einem Verband.
1: Ja, kann man. Aber die Frage ist ja, ist das fair? Also wenn die einen quasi die Last tragen und die anderen nur davon profitieren. Das ist ja auch, auch eine Frage. Fairness. Ja,
0: aber, aber, aber diese Fairnessfrage ich meine, vielleicht ist das jetzt auch schon so ein bisschen zu, äh, zu philosophisch, aber dass irgendwie einige Leute mehr Last tragen als andere Leute, das sehen wir halt überall in der Welt. Also wir sehen auch Steuern, die unterschiedlich getragen werden, dass reiche Leute insgesamt mehr Steuern zahlen oder so. Also diese Umverteilung haben wir immer. Und man kann ja auch zum Beispiel argumentieren, dass dann diese Ausgaben, die getätigt werden, wenn wir Frauen erfolgreich sehen und mit auf einem hohen Niveau Fußball spielen, dass dann mehr junge Mädchen tatsächlich auch mit dem Sport anfangen. Und Sport ist ja gut für die Gesundheit. Und also man kann das ja auch als öffentliches Gut betrachten, dass das dann positive externe Effekte hat, geringere Kosten für Krankenkassen, weniger Leute, die krank sind, weil sie Sport machen, höhere Bildung von Sozialkapital etc. pp.
1: Ja, also ich würde, ich würde das Geld, glaube ich, tatsächlich eher in den, in den Jugendbereich dann auch stecken. Weil im Endeffekt, die Subvention muss ja irgendwer zahlen. Im amerikanischen Sport ist es jetzt oder im amerikanischen Fußball ist es jetzt wahrscheinlich so, dadurch, dass das Prämienmodell der Männer sich eigentlich nicht verändert hat, zahlt halt der Verband die Subvention an die Frauen, oder was heißt, oder das, die höheren Prämien. Es gibt ein anderes Modell in Norwegen, glaube ich, dass die Männer auf Teil ihrer Prämien verzichten. Das ist schön und gut, also habe ich auch hohes, hohen Respekt vor, können sie auch gerne machen, das ist deren freie Entscheidung. Wenn sie es halt nicht machen, dann bleibt halt entweder der Verband, der Staat oder externe äh, Geldgeber. Und wenn sich jetzt externe Geldgeber finden, auch sehr gut. Also ich bin immer, immer froh, wenn es Investitionen gibt im Sport. Ähm, den Staat würde ich halt raushalten. Ich finde, der hat da jetzt nicht, nicht dafür zu sorgen, dass das Gehalt von Profisportlern angepasst wird. Und ja, drittens ist dann halt der Verband. So, und Der Verband ist halt eine Non-Profit-Organisation und ähm, klar kann sich überlegen, was er mit dem Geld machen will. Er kann es natürlich den Profisportlern zur Verfügung stellen. Er kann damit natürlich aber auch andere Sachen machen. Beispielsweise für eine bessere Infrastruktur sorgen, für bessere Trainerausbildung, für eine bessere Jugendarbeit. Und das Geld fehlt natürlich, wenn wir jetzt die Gehälter der Profisportlerinnen anpassen.
0: Ja, aber ich finde, also die Argumentation... Stimmt ja auch. Ich finde das jetzt aber auch ein bisschen unfair jetzt zu sagen, weil ihr jetzt mehr kriegt, kriegt dann der Rest nicht mehr. Also das ist ja dann auch so ein bisschen, hm. den Frauen dann vorzuwerfen, weil ihr jetzt was kriegt, kriegen jetzt die anderen nichts mehr so ungefähr.
1: Ist aber so. Also kannst du ja nicht wegdiskutieren. also ist, Dem Verband fehlt, fehlt ja jetzt Geld.
0: Ja, dann nimmt er einfach den Männern vielleicht auch mal ein wenig mehr weg. Also man kann ja auch, wenn man sagt... Okay, machen sie ja
1: machen sie aber nicht. Machen sie ja nicht. Weil ja die machen. Sich machen sie ja
0: zum Beispiel in Norwegen.
1: Ja, aber darauf müssen sie sich aber auch einlassen. Ne? Das, das ist natürlich schon ein gewisses Problem.
0: Also, wenn das wir muss, jetzt nochmal ein bisschen. Das muss halt äh, schon auf
1: freiwilliger Basis dann erfolgen.
0: Also, vielleicht, wenn wir das jetzt mal ein bisschen auf dieses Beispiel, der wie, wie das der US-Soccer macht, übertragen oder darauf vielleicht mal eingehen. Dort ist es ja so, dass einfach die, die Prämien gepoolt werden, die beide einnehmen. Also die, weiß ich nicht, die US-Damen hätten jetzt beispielsweise für den WM-Titel 2 Millionen bekommen. Die Männer haben nicht teilgenommen, also 0 Euro. Und am Ende werden die gleichmäßig die Prämien aufgeteilt. Das ist natürlich in dem Fall jetzt, in diesem spezifischen Fall, wo die Männer sich nicht qualifizieren für die WM und die Frauen den Titel gewinnen, verlieren in Anführungsstrichen die Frauen etwas, weil sie ja quasi dann ihre 2 Millionen aufteilen müssen, aber im, im häufigeren Fall, das darf man ja auch nicht vergessen, also wenn, sobald sich die äh, USA qualifiziert, was sie ja jetzt auch wieder, ich weiß gar nicht, ob sie die mussten sich ja gar nicht, für, für Katar sind sie jetzt qualifiziert, ne? Ja. Nee, die danach ist ja erst für die, sie sich nicht qualifizieren müssen, weil sie ja automatisch Gastgeber sind wahrscheinlich, ne? Da werden sie ja sicherlich 5 Millionen allein für die Teilnahme bekommen, würde ich jetzt mal tippen. Wenn sie damals, sie haben 10 Millionen damals fürs Achtelfinale bekommen, wahrscheinlich 5 Millionen wenn wir dann diesen Pott haben, dann haben wir fünf und zwei, dann sind es sieben Millionen, dann werden sieben Millionen aufgeteilt. Also kriegt dreieinhalb die Frauen und dreieinhalb die Männer quasi, so ganz grob.
1: Ja, aber ich sage ja, der Leidtragende ist der Verband. Das, das ist ja, das, das ist ja glaub, der Punkt. Durch das neue Modell verliert der Verband an Gewinn. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann sich ja jeder überlegen. Das ist ja auch eine Sache, wie man, wie man die Gelder verteilt. Kann auch sein, dass die vielleicht die Bürokratie entschlacken, dass die Managergehälter dort sinken. Man weiß ja nicht genau, was damit passiert. Aber das ist jetzt erst mal, das ist erstmal Fakt. Weil irgendwer muss das zahlen.
0: Ja, ja, und ich glaube, die große Argumentation, und wenn wir zum Beispiel anhören, was dass die, die DFB-Frauen fordern, dann sind wir halt ganz, also da will halt noch nicht jeder die Equal Pay haben. Also im ja. Prinzip... Seitens der DFB-Frauen wird diese Forderung gar nicht gestellt, sondern da geht es primär tatsächlich um andere Sachen, nämlich die gleichen Trainingsbedingungen, der gleiche Anzahl von Trainerstab, Professionalisierung, die einfach dazu führen würde, dass das Niveau, das wir haben, steigt. Und ich finde, vielleicht ist das jetzt auch meine subjektive Meinung, dass wir jetzt schon sehen, dass das Niveau im Frauenfußball extrem gestiegen ist. Also ich finde die Spiele qualitativ deutlich stärker als noch vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, was seine persönliche Meinung ist. Ich ja, glaube, ich. dass mit, mit Geld eine Menge erreichbar ist. Und das sehen wir auch, wenn wir uns einfach Männerfußball angucken, wie der vor 30 Jahren aussieht und wie der heute aussieht. Wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, das Training professioneller ist, wird das Niveau auch steigen. Natürlich wird zwischen Männern und Frauen immer noch ein Unterschied sein. Und wahrscheinlich werden Männer, selbst bei aller Professionalisierung, auch immer noch schneller laufen. Aber ich glaube, dass ein, dieser, dieser extreme Unterschied, der immer ein bisschen bemängelt wird von den Jungs, oder tendenziell sehe, höre ich das sehr, sehr häufig, dass Frauenfußball so schlecht ist. Das hängt auch ein bisschen daran, dass wir unglaublich zeitversetzt sind. Denn wenn man sich überlegt, dass einfach viele Jahre Frauenfußball gar nicht erlaubt war und der immer so stiefmütterlich behandelt wurde, dann muss sich das Niveau ja auch erst rausbilden. Wenn wir uns angucken, wie Fußball in den 70er Jahren, außer bei den Männern, dann, dann ist das auch nicht vergleichbar mit dem, was heute gespielt wird. Damals mussten die teilweise auch noch Jobs nebenbei haben. Das haben sie heutzutage auch noch. Machen noch Ausbildung, gehen danach essen zum Training. Dein Niveau kann halt nicht hat halt noch viel Potenzial nach oben. Und ich glaube, dass die Frauen momentan, zumindest seitens der DFB, mehr fordern, dass sie die Möglichkeit bekommen, ihr Potenzial komplett auszuschöpfen überhaupt.
1: Ja, ja ich, das ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, dass jetzt die Gehälter zu schnell angepasst werden. Das war ja im, im, im Herrenfußball ja auch nicht der Fall, dass das subventioniert wurde. Das war ja halt ein langwieriger Prozess, da überhaupt hinzukommen, wo wir heute sind im Herrenfußball. Und ich glaube, den gleichen Weg ähm, müssen die Frauen jetzt auch gehen, ohne dass es direkt eine, eine krasse Anpassung der Gehälter gibt. Sondern das ist halt stufenweise, dynamisch, es ist ein Anpassungsprozess. Es geht dann halt, Jahr für Jahr wird es drei, vier Prozent höher. Wenn halt die Nachfrage halt mitgeht.
0: Das ja, und halt ich glaube, ich gebe dir ja recht, dass das wahrscheinlich im Clubfußball so, so aussehen wird, aber...
1: Dann warum soll es denn auf Verbandsebene, warum soll es denn da unterschiedlich groß sein?
0: Weil, ich, weil der Verband nicht, nicht keine Gewinne abwerfen muss. Das ist eine Non-Profit-Organisation. Ich glaube, also ich finde, für, für ein Land zu spielen in einem Verband ist, ist ein Unterschied zu, zu einem Club. Ja. Und das ist in Europa jetzt auch nochmal ein bisschen anders. Also klar machen die da auch alle Gewinne und das sind auch alles große Unternehmen. Aber man hat ja immer noch so ein bisschen diesen... Äh, äh, diesen Vereinscharakter in Europa, der noch so ein bisschen äh, und äh, bisschen manchmal romantisiert wird. Wenn wir zum Beispiel in die USA gehen, da sind die ja ganz klar Geldmaschinen, die Clubs. Also zumindest, wenn wir in den Profibereich bei den Herren reingehen. Und dass da noch ein bisschen mit Gewinn also argumentiert nicht, nicht, wird. Also nicht
1: Fußball jetzt, ne?
0: Nee, Fußball nicht. Fußball macht Frauen wie Männer Verluste, aber.
1: Ja, ja. also die großen Sportarten, Football, Basketball.
0: Aber weiß ich nicht. Also deswegen würde ich da sogar nochmal einen Unterschied sehen und ich glaube ja auch, dass, dass wir noch nicht unbedingt so weit sind im Frauenfußball, zumindest auf Clubebene, aber dass die Frauen halt momentan, genau wie das damals die Männer gemacht haben, langsam für mehr Bezahlung kämpfen und auch für mehr...
1: Das ist auch wichtig, tatsächlich, dass sie sich zusammenschließen, Gewerkschaften bilden, Druck machen, haben, haben quasi, wurde auch in, in anderen Sportarten früher gemacht. Ja, mhm.
0: Und ich glaube, ein Kampf, und das ist halt gerade das, was, was viele, viele Sportlerinnen kritisieren, ist, dass ihnen oftmals überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich zu, ja, zu verkaufen quasi. Also weil oftmals eine Sportart sehr, sehr stiefmütterlich seitens des Verbandes und vielleicht auch des Vereines betrachtet wird, dass denen keine guten äh, Sendeplätze zur Verfügung gestellt werden, dass, die, dass es nicht so oft im Fernsehen übertragen wird und dass viele Frauen einfach sagen, hey, gibt uns überhaupt die Chance, uns einfach mal zu vermarkten.
1: Ja, also, wobei ich da jetzt zum Beispiel bei der Nationalmannschaft äh, das jetzt nicht unterschreiben würde. Also die wird schon relativ gut vermarktet in Deutschland. Also wir, wir, wir haben ja Spiele bei The Zone, wir haben in, in, in Prime Time im öffentlich-rechtlichen, was halt nicht besser geht im Endeffekt. Ähm, da ja. würden sich andere Sportarten die Füße nachlecken, dass sie die Aufmerksamkeit doch bekommen.
0: Ja, glaube, darüber, können
1: sie, darüber können sie sich zumindest jetzt nicht beschweren, dass es im Vereinsfußball ein bisschen anders aussieht. Ähm, ist klar, also da geht auch mehr und da ist auch eigentlich der, äh, sind die Öffentlich-Rechtlichen auch in der Pflicht, da mehr zu machen und dann auch eigentlich weggehen vom Männerfußball hin zum Frauenfußball und vor allem auch zu anderen Sportarten. Ich glaube, das ist halt auch der Punkt, ähm, dass das mehr gefördert werden müsste.
0: Aber ich glaube, dann gehen wir jetzt, also ich meine über die Öffentlich-Rechtlichen und deren Verantwortung bei, bei Fußball haben wir ja schon mal diskutiert. Ja. Ähm, ich fand es nur ganz spannend. Es gab eine, einen relativ großen Aufschrei, ich glaube 2020 oder so, oder 21, nee, 21 war das beim College Basketball in den USA, wo sich eine, eine Spielerin darüber beschwert hat, dass sie nicht die gleichen Bedingungen bekommen bei den Playoff-Spielen wie die Männer. Also dass sie zum Beispiel nur, ich glaube, die haben nur Schnelltests bekommen, keine PCR-Tests und sie haben auch keinen äh, vernünftigen Kraftraum zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Ganze wurde dann, hatte sie bei TikTok gepostet, hatte dann auch relativ großen. Hashtag Aufschrei <lacht> mit sich gebracht, wo das dann stark kritisiert wurde. Dann hat halt der Verband sehr, sehr schnell nachgezogen und dann ganz schnell doch nochmal so einen Kraftraum innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, aufgerichtet. Und daraufhin ist dann wurde ein externes Gutachten auch mal in den Raum oder wurde in Auftrag gegeben, beziehungsweise wurde geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich die NCAA in Auftrag gegeben hat. Da wurde aber festgestellt, dass im Marketingpotenzial noch unglaublich viel Raum nach oben ist und dass das seitens des Verbandes überhaupt nicht komplett ausgeschöpft wird. Also man geht davon aus, dass tatsächlich die Frauen oder der Frauenbereich fast das Doppelte einnehmen könnte als das, was er halt momentan nimmt an, an TV-Rechten. Und dass zum Beispiel, und das ist auch ähnlich bei der FIFA, dass die Werberechte und die Marketingrechte zusammen mit den Männern verkauft werden. Und dass deswegen oft gar nicht bewusst ist, wie viel tatsächlich von den Sponsoring- und Marketingrechten tatsächlich auf die Frauen fallen. Und dass die aber komplett den Männern zugerechnet werden. Und das sind manchmal so kleine Sachen, die dazu führen, dass vielleicht einfach dieses, dieser ganze Sport oder sei es auch Frauensport manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das hat gar nicht, entweder vielleicht nicht hundertprozentig klar ist, also wie hoch ist das Interesse, auch seitens von, von Firmen, wenn es um Marketing angeht. Und dass es beim Verkauf von TV-Rechten vielleicht nicht genauso offensiv verhandelt wird, wie das vielleicht bei Männerrechten der Fall ist. Weil man das ja. so ein bisschen so als nettes Nebenprodukt, ach komm, dann nimmt das auch und dann tschüss.
1: Ja, das kann sein. Gut, das wäre dann, dann halt auch Managementfehler, sondern man dazu sagen, es wäre dann auch wichtig, dass sich da ähm, ja, Vereine, aber auch Frauen ähm, oder Fußballerinnen zusammentun, um da halt ähm, gegen vorzugehen.
0: Ja, und ich meine, das machen sie halt jetzt. Oder sie versuchen es dagegen vorzugehen oder, oder die, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich finde es dann manchmal ein bisschen schade, dass das Ganze von manchen Leuten so belächelt wird und einfach nur gesagt wird, ja, aber ihr macht halt auch weniger Geld, seid, stellt euch nicht so an und äh, ihr kriegt ja schon 60.000, seid doch groß ungefähr.
1: Ja, aber, aber das sehe ich ja auch tatsächlich sogar ein bisschen so. Also sie kriegen natürlich, das darf man nicht vergessen, sie kriegen mehr momentan vom Kuchen ab, als jetzt äh, prozentual als Männer beispielsweise. Ne? Also es, es, es findet ja schon eine Quersubventionierung statt. Das siehst du zum Beispiel daran, dass M Männerhandball, was man vielleicht von der Nachfrage vergleichen kann und würde ich sogar behaupten, dass es dort eine höhere Zahlungskraft gibt, die bekommen halt weniger Geld ähm, vom Verband für beispielsweise den wm Ich glaube, das sind um die, um die 25.000 bis 30.000.
0: Ja, aber das, das ist halt, aber du hattest doch heute mal nachgeguckt, wie viel der Leichtathletikverband für Medaillen jetzt in Eugene auszahlt. Wie viel waren das? Für Goldmedaillen?
1: 70.000.
0: Ja, das ist schon mehr, als die Frauen kriegen jetzt. Also, ich ja, glaube, gut, wenn aber du, 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 aber du, kannst, aber du dann,
1: kann, Ich glaube, das, ja, gut, aber es ist, kannst du, ja, gut, das ist, ist weil, weil, dann, das, so weil das halt auch umgesetzt wird. Hier gibt es ja eine, eine Quersubventionierung, die 60.000 würden die Frauen niemals bekommen, wenn es den Männerfußball nicht geben würde. Wenn das ein eigener Verband wäre, der Frauenfußball, würden sie die 60.000 nicht bekommen. Das, das weiß das ich muss nicht.
0: Das ist eine das Hypothese. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel zahlt denn die FIFA für, für den Sieg?
1: Die UEFA? Ja. ja, weiß ich nicht, aber das wären ja
0: ähm, Sagen wir, es sind die 2 Millionen, die zum Beispiel die FIFA gezahlt hat. Ja,
1: dann würden die 60% der Prämie bekommen.
0: Hier sie doch, da, Wie die Prämien verteilt werden, ist ja obliegt dem DFB.
1: Genau, aber die würden denen nie 60% geben vom Kuchen. Würden sie nie machen. Das macht, das macht keiner. Die Männer bekommen 20% vom Gesamten. Die haben ja auch Kosten dafür. Die würden nicht, die würden nicht 60, 70% Prozent der, ähm, der Prämieneinnahmen von der FIFA oder der UEFA denen geben. Wenn es ein eigener Verband wäre.
0: Das kann sein, das, aber das ist eine hypothetische Annahme. Das kann, können wir nicht ja, hören. Aber wir
1: sehen es ja in allen anderen Sportarten, dass es das nicht der Fall ist. Also Warum sollte es jetzt im Frauenfußball so sein, dass, es, dass, das, dass da so hoch ähm, ausgeschüttet wird?
0: Ja, das passiert ja jetzt zum Beispiel in den USA. Da werden 80% Prozent der Prämien weitergegeben.
1: Ja, weil sie das ja finanzieren müssen. Das ist, das ist ja deren Hauptproblem jetzt in Amerika, dass sie jetzt die Gehälter angepasst haben der Frauen an die Männer und dass sie deshalb natürlich jetzt, das manche wollen, sie machen weniger Gewinn. Deshalb müssen sie jetzt 80 Prozent ausschütten. Dadurch kommt das ja. Aber das würde ja nie, auch in Amerika, wenn dort der Männerfußball verboten wäre oder es gäbe den Verband einfach nicht, würde ja keiner auf die Idee kommen, so viel da jetzt auszuschütten. Die, die kriegen ja jetzt wahrscheinlich für einen WM-Titel mehr, als die FIFA ausschüttet, unter Umständen.
0: Das kann sein, ja.
1: Ja, so. Die Frauen, das, ja. Das würde ja nie passieren. So gesehen, ja. also, was ich halt sagen will, es ist halt eine Quersubventionierung von wem auch immer, jetzt vom Verband zum Frauen oder vielleicht auch von Männern zu Frauen. Und ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man das halt gut findet, das kann man auch nicht gut kann man auch das nicht finden. Das kann man auch
0: nicht gut finden.
1: <lacht> das kann man auch gut finden. Aber man muss dann halt auch sagen, warum gibt es keine Quersubventionierung dann hin zum Handball, zum Basketball, zum Eishockey, zum Spikeball. Warum unterstützen wir die Sportarten nicht? Warum ist es jetzt ausgerechnet Frauenfußball?
0: Ne, ja, aber wir unterstützen, also das ist ja immer der Verband, der das dann macht. Also der Verband teilt ja. das Geld an, das sie extern einnehmen. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob wir über den, den DFB reden und dann kann man gerne, und das, das finde ich auch ein valides Argument, dass man dann sagt, okay, dann müsste der Beachsoccer vielleicht auch ein bisschen mehr kriegen. Das ist für mich noch ein valides Argument, aber wenn wir über den Handballverband reden, ist es dann ein anderer Verband, äh, andere Sportarten.
1: Es, für mich ist es das nämlich eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, eigentlich haben wir Equal Pay, aber ja. wir, müssen den Fuß wir müssen den Männerfußball ausklammern, weil es einfach so was Besonderes ist. Das gibt es halt so fast auch nirgends. Aber wir haben Equal Pay zwischen Frauenfußball und Handball. Zwischen Frauenfußball und Basketball. Zwischen Frauen und Eishockey. Das haben wir ja. ja aber
0: also Unabhängig davon, also jetzt einen Toni Kroos zum Beispiel. Die 350.000, die er jetzt für irgendeinen Titel bekommt, die sind für ihn, keine Ahnung, das, was er normalerweise an einem Tag verdient. Deswegen Glaube ich, dass ja.
1: Aber denen geht es nicht ums Geld, denen geht es um Gerechtigkeit. Das Hat die denn das überhaupt
0: mal jemand gefragt? Also, den Männern ja. scheinbar in Norwegen war das nicht so wichtig. Oder beziehungsweise ja. die haben halt gesagt, Kann sie ja finden das andere wichtiger.
1: Es können sie auch für sich treffen. Also ich habe auch gar kein Problem damit, wenn die Männer freiwillig verzichten. Das ist ja deren gutes Recht. Ich sage nur. Dass denen das Geld zusteht, genauso wie ein gewisser Anteil den Frauen zusteht. Und wenn die Männer bereit sind, was von ihrem Kuchen abzugeben, perfekt, bin ich für. Habe ich nichts Ich habe nur ein Problem damit, wenn das von Ver Verbandsebene quasi äh, bestimmt wird. So, das mhm. wird halt nicht passieren. Also, wenn dann ist es auf freiwilliger Basis, dass Männer abgeben. Oder wie wir es jetzt in Amerika sehen, da haben, äh, wollten die Männer halt eigentlich nichts abgeben. Also muss dann angepasst werden und der Verband zahlt dann.
0: Ja, theoretisch, also ja, ich stimme dir zu. Wahrscheinlich gibt es diese zwei Optionen. Und ich, ich weiß auch nicht, ob jetzt die perfekte Anpassung seitens des Verbandes, also ich finde, darüber kann man durchaus reden. Und ich finde, es auch, da gibt es valide Argumente für. Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt so notwendig erachte momentan. Also ich bin da vielleicht auch eher auf der Seite, die wie, wie der DFB momentan oder die Frauen vom DFB argumentieren, dass sie halt viel mehr quasi auf diese Equal-Play-Schiene gehen, also dass sie sagen, okay, wir brauchen nicht unbedingt ja. Equal-Pay, wir müssen erstmal auf den gleichen Bedingungen trainieren und ich glaube, die waren jetzt auch schon super begeistert, dass sie einfach mal am gleichen Trainingsvorbereitungscamp in Herzogen auch, auch trainieren konnten und wir waren ja. total begeistert von, von den Zuständen oder dass wir da sagen, wir können auch vernünftigen Rasen spielen, also ich glaube gerade bei der, ich weiß gar nicht, war das bei der WM, wo das so eine große Diskussion war, bei den Frauen, dass sie da so viel auf Kunstrasen spielen mussten, ähm, selbst momentan, selbst in den USA ist es tendenziell noch so, dass Frauen deutlich häufiger auf Kunstrasen spielen als Männer und dass sie einfach sagen, wir wollen nicht auf Kunstrasen spielen, wir wollen auf ganz normalem Rasen spielen und dass diese Bedingungen durchaus ange angepasst werden müssen. Ich glaube, wir müssen darüber reden, dass wir das, das Gesamte und auch gerne andere Sportarten, also mich stört es noch nicht mal, dass wir auch sagen, okay, wir wollen nur Frauenfußball besser vermarkten, ich würde gerne auch andere Sportarten gerne besser vermarkten, also dass wir da versuchen, ein bisschen mehr rauszuholen, weil ich glaube, und ich glaube, die größte Problematik ist aber gerade im Verband Fußball, dass du oft halt so eine große Cashcow hast, dass du halt die immer weiter ausmelken möchtest, dass du vielleicht vergisst, dass du noch eine andere cash hast, die vielleicht auch Geld machen kann. Und wenn du aber keine Werbung für ein Produkt machst, dann wirst du damit auch kein Geld erwirtschaften. Also wenn ich irgendwie, wenn wir so einen super tollen Podcast haben wie wir, ja. aber niemandem erzählen, dass wir einen super tollen Podcast haben, dann dürfen wir uns ja nicht wundern, wenn nur 60 Leute den hören, stimmt. Ja,
1: Ja, das stimmt. Es,
0: Deswegen glaube ich, man muss den Leuten die Optionen geben. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf den College Basketball zurückgehen, dort wurden die Regeln nämlich geändert. Da hat man zum Beispiel Smart Madness auch für die, das Logo bei den Frauen eingeführt. Man hat das ein bisschen höher vermarktet. Man hat Spiele im Free TV übertragen. Und man hat festgestellt, oh, die Einschaltquoten sind auf einmal viel, viel höher. Und wir haben jetzt neue Zuschauerrekorde tatsächlich. Also, ich glaube, jetzt waren 260.000 bei den Frauen und 330.000 bei den Männern. Ich glaube, wenn man oftmals Frauen die Möglichkeit gibt oder auch anderen Sportarten die Möglichkeit gibt, sich groß zu vermarkten, dann besteht durchaus auch Nachfrage. Man muss dann vielleicht einfach mal die Chance geben.
1: Ja, gut, da sind natürlich jetzt wieder die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen in der Pflicht. Machen sie ja auch zumindest jetzt bei den Großturnieren, müssten sie vielleicht jetzt noch mehr in der Bundesliga machen, aber da ist jetzt die Nachfrage ja auch nicht so groß da. Ich weiß nicht, wo wird es übertragen, die Bundesliga Magenta TV?
0: Mhm.
1: Das ist halt ein bisschen ein Bisschen dann halt auch im Nischenprogramm da versunken.
0: Ja, aber vielleicht ist halt, also ich fand es halt ganz cool, dass zum Beispiel das Champions-League-Finale von den Frauen wohl ja bei YouTube übertragen, dass es halt eine gute Möglichkeit ist, jemand nicht unbedingt gleich ein Pay-TV-Abo irgendwo abschließen kann. Also Magenta TV abzuschließen ist halt auch nochmal eine Hürde, die vielleicht möglicherweise bei Frauenfußball noch nicht gegeben
1: ist. Ja, ja auf jeden Fall. Aber da, da, ich glaube, da wird jetzt schon einiges gemacht äh, in der Hinsicht. Und das ist auch ein wichtiger wichtiger Prozess, der jetzt da gestartet wird. Ja. Aber also, meine Meinung ist ja nur, es muss mehr aus dem Frauenfußball selber herauskommen. Und man muss sich eher lösen vom Männerfußball. Meiner Meinung nach hat Frauenfußball das gleiche Problem wie, wie der Handball und der Basketball. Und an denen müsste man sich orientieren. Das sind eigentlich auch die Konkurrenzprodukte.
0: Ja, ich glaube, dass du schon recht hast. Also klar, dass vielleicht von dem, von dem Marketingpotenzial, das vielleicht jetzt da gerade momentan da ist, dass es vielleicht ähnlich ist wie Handball und Basketball bei den Männern. Aber Frauenfußball ist vielleicht auch momentan die größte, zumindest Teamsportart, die es für Frauen gibt oder die, die die höchste Reichweite hat. Und ich glaube, dass da auch seitens der Gesellschaft eine gewisse Verantwortung ist, dass man da vielleicht historisch gesehen lange einer Gruppe nicht ermöglicht hat, eine bestimmte Sportart auszuüben. Und da diese historische Verantwortung muss vielleicht auch ein bisschen geschultert werden. Und wir sehen, ja, ich meine,
1: das ist ich genauso, meine ja. bei,
0: bei, bei Frauenfußball ist ja noch so, die durften relativ früh anfangen, Sport zu haben. Wir gucken uns andere Sportarten an. Da ähm, Skispringen oder nordische Kombinationen, da sind wir bis heute noch nicht bei den Olympischen Spielen. Da hat sich einfach irgendwer mal überlegt, dass Frauen ja angeblich nicht in der Lage sind, Sport zu machen. Und dann kann man sich auch nicht wundern, wenn man erst spät anfängt, dass dann tatsächlich auch das Niveau vielleicht noch ein bisschen niedriger ist.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Was vielleicht auch momentan ganz eine, eine positive Entwicklung im Frauenfußball ist, dass ähm, viele Abteilungen jetzt auch äh, in Vereinen sind, in denen es halt auch professionellen Männerfußball gibt. Ich glaube, in der Bundesliga bei den Frauen sind es nur noch zwei Mannschaften, wo es keine Profiabteilung gibt bei den Herren. Und ähm, kann man vorstellen, dass es da halt auch gute Kooperationen gibt, Synergieeffekte, dass man sich da halt auch noch... Ähm, austauschen kann zwischen den Trainerteams und dass es dort, dadurch halt auch deutlich professioneller wird, weil da ja. halt auch schon eine Infrastruktur gegeben ist. Ja, da brauchst du halt über, vielleicht nur einen
0: Kraftraum. Weil genau, Trainingsplätze. Ähm, also ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben und ich glaube, dass man da auch, auch durchaus eine gewisse Verantwortung hat seitens des DFB, da ein bisschen, bei, ein bisschen vorwärts zu arbeiten. Und deswegen finde ich es, durchaus in Ordnung, auch dass da quersubventioniert wird.
1: Also, ich, bin, ich bin auch für eine gewisse Quersubventionierung. Also es ist halt also von dem großen Kuchen äh, kann auch abgehen. Ich bin mir halt nur nicht so sicher, ob es jetzt nicht, äh, nehmen wir jetzt das Beispiel wieder der amerikanischen Frauen, ob das nicht zu viel ist, tatsächlich.
0: Gut, ich glaube, die amerikanischen Frauen kann man jetzt auch sagen, dass es vielleicht noch ein, fast ein, ein krasses Beispiel ist, mhm. wenn es zwischen Männern und Frauen geht, weil wir eine sehr, sehr erfolgreiche Frauenmannschaft haben und tatsächlich eine weniger erfolgreiche Herrenmannschaft, die tatsächlich in den letzten Jahren haben die Frauen mehr Einnahmen generiert als die Männer. Das ja, war die, natürlich die jetzt... Die letzten
1: zwei Jahre, aber davor ja. halt nicht. Also, also sonst waren die Männer eigentlich auch schon immer vergleichsweise erfolgreich, auch mindestens fast immer im Achtelfinale dabei. Also ganz ja, aber sie aber die viel nicht. höher
0: jetzt auch ich. Nee,
1: aber dafür kriegen sie ja schon das Fünffache. Hm. Allein der Achtelfinaleinzug kriegt ja das Fünffache an, an Prämien für den Verband.
0: Ja, vielleicht sollte auch einfach mal FIFA das Geld ein bisschen, ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Aber das ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Frage.
1: Ja, gut, die verteilen aber auch schon ungleich, ne? Das darf man auch wieder nicht vergessen. Das, das wissen halt, wir nicht
0: genau, Stefan. Doch,
1: wissen wir, wissen wir. Also die, die Einnahmen durch Fernsehen ist ja ungefähr das 19- bis 20-fache.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe da nämlich unterschiedliche Quellen gelesen, dass teilweise gar nicht wirklich bewusst ist oder nicht klar ist, wie viel Einnahmen tatsächlich die Frauen... Ich rede, den jetzt, den ich rede
1: jetzt nur von den TV-Writes. Die werden ja wurden bis 2018 halt ähm, unterschiedlich vermarktet. Und da steht halt auch im FIFA-Bericht drin, dass das 95 Prozent der Einnahmen kommen halt vom Männerfußball.
0: Ja, aber das Sponsoring wird auch nur für die Männer und Frauen zusammen. Genau, ich
1: rede, deshalb sage ich jetzt, ich rede jetzt nur von den TV-Writes. Aber es ist davon auszugehen, dass dann halt die Zahlungsbereitschaft auch in den anderen Bereichen ähnlich sein wird. Warum sollten die jetzt groß davon schwanken? Aber was ich sagen wollte, es ist die Zahlen ungefähr ähm, das elf bis zwölffache nur mehr an Prämien aus für Männer, obwohl sie ja deutlich mehr einnehmen für, bei den Männern. Also da gibt es halt auch schon eine Quersubventionierung. Die könnte natürlich noch höher sein, aber so gesehen ist das ja auch schon eine Art Subvention. Also ich will jetzt hier auch nicht die FIFA irgendwie als feministischen Verein oder Organisation darstellen, aber wollte <lacht> ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es da halt auch schon schon eine gewisse Umverteilung auch gibt zum Frauenfußball, aber auch zu anderen Sportarten. Ähm, also im Sinne äh, Futsal und beach -Sopper.
0: Ja, wobei hundertprozentig genau, das weiß auch die FIFA nicht, wie viele Einnahmen die Frauen-WM generiert. Das hat sie durchaus auch in Statements gesagt. Also
1: Ja, deshalb habe ich es hab ja jetzt explizit auch auf die Fernsehrechte bezogen. Ja. Die kann man halt voneinander trennen.
0: Und ich glaube halt, dass, und, dass trotzdem gewisse Basics auch von FIFA ge gegeben sein müssen, unabhängig davon, ob man Mann, Frau oder Beachsoccer ist. Also dass zum Beispiel ähnliche weiß ich nicht, Plätze zur Verfügung oder auch Anforderungen an Plätze gestellt werden müssen es FIFA. Weil die FIFA kann ja auch einfach sagen, hey, für alle muss Rasenplätze bereitgestellt werden. Und das ja. kann die FIFA machen. Und daran wird die FIFA auch nicht ärmer, wenn sie diese Forderungen stellt. Und das ist für mich auch schon ein wichtiger Faktor, die gleichen Anforderungen zu stellen, die ein Gastgeber bereitstellen muss. Und ich meine, die Rasenplätze sind ja da in Frankreich. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass sie da keine Rasenplätze haben.
1: Ja, es geht aber um Kanada, ging das damals. Ne?
0: Ja, oder Kanada. Und, das war... ähm, und dass sie vielleicht auch die Rahmenbedingungen um die Sachen gleichmäßig generieren. Dass sie vielleicht auch die Vermarktungsrechte gleich stark und gleich aggressiv vermarkten. Und das Gleiche gilt ja auch auf der DFB-Ebene. Dann vielleicht so, bevor wir jetzt enden, noch so eine, eine kleine Anekdote. Ich hatte einen Podcast gehört mit einer ehemaligen Weltmeisterin aus den USA von 1999 und die hatte erzählt, dass nach dem WM-Sieg hatte US Soccer gesagt, ja danke und, und tschüss und hatte so ein bisschen so, ja okay, ihr habt jetzt ja gewonnen, das ist toll. Und dann hatte sie so ein bisschen vorgeschlagen, hey, wir können ja so eine Siegertour machen und einfach mal in verschiedenen Städte gehen und da so, weiß ich nicht, Gastspiele machen und US Soccer war am Anfang nicht so begeistert, als sie dann aber festgestellt haben, dass das relativ großes Interesse ähm, erweckt und tatsächlich auch Geld generiert, waren sie dann aber auch ganz, ganz interessiert und seitdem gehört das halt tatsächlich da zu jedem WM-Sieg dazu, dass halt einmal diese Siegertour gemacht wird und ich glaube, dass da manchmal einfach von den Verbänden kein, kein Marketingpotenzial gesehen wird und dass dann das manchmal ein bisschen traurig ist, dass dann erst jemand ankommen muss und sagen, hey, lass uns doch mal das machen und... Da wünschte ich mir manchmal ein bisschen mehr Initiative seitens des Verbandes. Und ich glaube, da ist sehr viel, sehr viel Potenzial nach oben. Natürlich sind gute Ideen von, von Frauen auch gerne willkommen, aber ja. ich glaube, dass, dass auch der Verband gute Ideen hat und äh, die könnt ihr einfach mal umsetzen. Ich glaube, da würde es helfen, wenn vielleicht einfach mal eine Frau auch mit am Tisch sitzt und sagt, hey, können wir das? Da haben wir doch auch noch ein Produkt. Lass uns das auch nochmal auf dem Markt. Kann ja auch gerne ein beach spieler noch am Tisch sitzen ja, und sagen, hey, das auch.
1: Ja, aber es ist wichtig, Mitbestimmung, Initiative und hoffe, dass da, da halt auch noch mehr kommt, um das Potenzial auszustimmen. Das Problem ist, man weiß ja nicht, wie groß das Potenzial ist. Ja. Das ist ja ein, ein gewisses Problem dann auch.
0: Also meinetwegen noch nicht unbedingt Equal Pay, aber gibt gib ihnen die Möglichkeit, Equal Pay zu erreichen. Und ich glaube, man kann Frauen deutlich mehr unterstützen, als man das momentan macht, Equal Pay zu erreichen. Und das ist dann mehr Geld für alle. Das ist ein Win-Win-Win, würde -win -win, ich sagen. Ja, dann
1: hoffen wir, dass es dazu kommt in den nächsten Jahrzehnten.
0: Wir werden es weiter beobachten. Und äh, als Unterstützung oder als Tipp für alle, ihr könnt ja fleißig Frauen-EM gucken, dann steigen die Einschaltquoten noch mehr. ist immer gut.
1: Ja. ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann hoffe ich mal, dass der Finaleinzug am Mittwoch
0: gezogen genau. wird. Ja, ja dann... Ähm Genau, und dann äh, mit der Aufforderung, äh, fleißig Fußball zu gucken, äh, verabschieden wir uns da, glaube ich, auch einfach heute und bedanken uns für die Aufmerksamkeit und äh, ja.
1: Bis Tschüss. demnächst auch nicht. Ciao.